0: Oh.
1: Продолжение текста Шри Гуру Чаритра. Страх Саймдева.
2: Шри Гуру был доволен преданностью Саямдевы. Саям Дева сказал Уджагадгуру, победа тебе. Ты воплощение Тримурти. Невежественные люди думают, что ты просто человеческое существо, но даже веды не знают твоего величия. Ты принял эту человеческую форму для того, чтобы дать свободу твоим преданным. Ты заполняешь всю Вселенную. Благослови меня, чтобы моя семья всегда служила тебе. Я работаю... У мусульманского царя, который очень жесток. Он убивает браминов каждый год. Вот зачем он зовет меня. Он обязательно убьет меня, как только я явлюсь туда. Теперь, когда я увидел тебя, у меня нет страха смерти. Шигуру был доволен. Он возложил руку на голову Саяндевы в знак покровительства. Варада Хаста и сказал, О, Усайан-дева, не волнуйся, ступай в Явану без страха. Он отошлет тебя назад ко мне в хорошем настроении, я буду здесь, пока ты не придешь. С этими словами он благословил сайан и после этого сайан отправился к царю Яваны. Как только царь увидел сайям его тело стало очень горячим. Он покинул собрание и прибыл домой в сильном гневе. сайям был очень испуган, сильно беспокоился и ждал, что же случится дальше. Но разве может термит, даже если он очень голоден, съесть огонь? Может ли змея, даже если она рассержена, укусить птенца орла? Подобно этому, тому, кто получил милость садгуру, нечего бояться. Когда Саямдева получил милость к садгуру, что мог Явана сделать с ним? Явана пришел к себе домой в помраченном состоянии и заснул. Когда же он проснулся, он почувствовал себя так, как будто он умирает, и закричал. — Брамин режет меня на части своим оружием и убивает меня. Он побежал к саэм Деви, упал к его ногам и сказал. — О, Брамин, кто послал тебя? Уходи немедленно. Затем он высказал ему уважение, дарив его богатой одеждой и украшениями. саэм -дэви счастливо вернулся домой, поклонился Шригуру и рассказал ему, что случилось. Тогда Шригуру сказал, — Я отправляюсь на юг в паломничество. Саэн-Дэва смиренно распростешься перед ним и молился, — Я не могу жить, не поклоняясь твоим стопам. Я также буду сопровождать тебя. Ты — единственный, кто пресекает океаннерскую жизнь. Как Ганга спустилась на землю, чтобы спасти царя Сигара, так... Ты стал аватаром. Наши трудности кончаются с твоим даршином. Ты известен как Пхакта -Вацава. Не покидай же меня. Тогда Шригуру сказал ему, «Я отправляюсь сейчас в паломничество. Я навещу тебя через пятнадцать лет и остановлюсь неподалеко от твоей деревни. Тогда ты вместе со своей семьей можешь прийти» и служить мне. Твое лишение закончится. С этими словами гуру отправился в паломничество.
1: Принцип гуру-ученик в тантре всегда очень был важным. И в текстах таких, как Шива Самхитах, Атха йога Прадипика, говорится так, что знание Сообщенное из уст гуру приводит к освобождению. Если же оно не сообщено из уст гуру, то оно бесполезно, не дает освобождения и приносит только разочарование и препятствия. В йоге ванутара тантре принципу гуру ученик, то есть взаимоотношениям учителя ученика придается большое значение. Но вообще этот феномен, феномен гуру-йоги, присущ не только индийской традиции йоги или буддийской тантре. Он присущ вообще, в принципе, любой религии и даже любой области мирского знания, требующей специфических навыков. К примеру, в христианстве существуют старцы. И когда послушник приходит в монастырь, как бы ему удается в качестве наставника старец. И задачей послушника является выполнение наставлений старца. Эти наставления иногда могут так складываться, что послушнику приходится очень многое в себе менять, просто чтобы быть их способным выполнить. Я читал тексты, описывающие древние уставы русских монастырей и методы, которыми старцы обучали послушников в пустоте сердца. Иногда эти методы мне казались похожими на методы Марпа или Телупа. То есть, по сути, я увидел, что нет никакой разницы. Действительно... Требовалась большая пустота сердца, чтобы обучаться таким образом. К примеру, один старец дал ученику задание посадить морковку верхушкой в землю, а корнями вверх. И ученик недоумевал, зачем это ему нужно делать. Когда старец настаивал, ученик... Спросил в недоумении, а что же вырастет, если так посадить? Старец сказал, вырастет послушание. Что означает послушание? Послушание означает пустота сердца, пустотность, самоосвобождение от аханкара эго, самоосвобождение внутренних оценок, сформированного опыта, Самосвобождение вообще самой идеи «Я! Я есть!» Самосвобождение самобытия. Ну, я тоже видел, как у нас Брамачари рыдала, потому что ее фиксированные идеи на огороде не воплощались. Увидев малину, она рыдала из-за того, что ее никто не собирает, и она пропадает. Но я как-то сказал ей, вы думаете, что малина растет для того, чтобы ее люди ели, да? И из-за этого вы рыдаете, что так служение у нас делается безалаберно. Но малина вообще-то такого не думает. И когда она живет в лесу, она вовсе не планирует попасть к вам на тарелку. Это ваш взгляд просто. Просто вы так думаете, что так должно быть. Все там 50 лет вас обучали этому. А малина просто растет. Она просто малина. Она вовсе не собирается расти для вас. Так же, как, впрочем, весь окружающий мир. И я предложил ей посмотреть с другой точки зрения на реальность. И много раз у нее такие именно случаи были. Когда наш привычный взгляд, наши привычные фиксированные идеи сталкиваются с другим видением, то мы или меняемся, или у нас происходит такой когнитивный диссонанс, несогласованность. То, что мы имеем внутри, и то, что дает Дхарма. Другой старец давал задание распарывать кусок тхани, а затем заново его сшивать. Смысл этих заданий заключается в том, чтобы ученик мог обрести интуитивное сознание, освободиться от своих узких представлений, от ограничений сознания. Обычно гуру-йога непонятна людям запада, привычным. На западе поощряется индивидуализм, самоутверждение, самовыражение придавание значения своим суждениям. И когда человек Запада встречается с феноменом гуру-йоги, ему иногда трудно его понять вообще. Это может вообще быть каким-то препятствием для него. В Индии наоборот, или в странах Востока, традиционно на гуру предписывается смотреть ну, как на родителей, как минимум, а как максимум на божество или на Бога. Для западного человека это непонятно и даже вызывает настораживание. Ему кажется, это каким-то раздуванием эго-учителя, чем-то таким совершенно мирским. Именно поэтому Далай-лама XIV говорил, что новичкам не следует говорить о гуру-йоге. То есть это очень высокие процессы анутара-тантры. И они непонятны обывателям, мирским людям. И новичкам также не следует о них говорить. Действительно, гуру йога доступна только ученикам, которые знают, что делают. Она, они не нужно говорить обычным мирянам, не делящим самая. К примеру, гуру для обычного мирянина может общаться как обычный человек, совсем не выдавая себя как бы, на его уровне. Знаю, что Ангуру именно для ученика, который является делящим самая, который вступил в духовную связь. В случае же с обучениями учеником совершенно другие принципы. Ученик устанавливает священную связь с духовным учителем. Она называется Самая. И такая самая, такой принцип священной связи очень важен. Он именно его устанавливает для себя, для того, чтобы обучаться. То есть он делает личный свой осознанный выбор, основанный на свободе воли, понимании личном пути и приходит к необходимости обучения и выбирать духовного учителя. И когда он делает такой выбор, он вступает как бы в другую область видения, в другую область вообще вселенной, в другую область мировоззрения. Обычно говорят, что ученик должен обладать такими качествами, как вера, при этом подразумевается не слепая вера, а вера как доверие, открытость, основанная на понимании. Вера как позитивность сознания, способность воспринимать духовное наставление. Усердие, то есть способность Прилагать усилия для духовной практики. Понимание вивека. То есть способность интуитивно улавливать учение. Или интуитивно улавливать духовный путь и отсекать все ненужное. Затем следующее качество – Желание освобождения, искреннее желание обучаться и практиковать. К примеру, один человек из Омска приехал сюда с таким настроением. Я хочу поднять монастырь. Вот для этого я стал послушником. Ну, конечно, спасибо, но монастырь особо не нуждается, чтобы его поднимали в таком подходе. Он поднимается благодаря служению учеников, но в послушнике становится для того, чтобы изучать учение, прежде всего, учителя. И его можно изучать даже не в монастыре, в поднятом и не в поднятом, даже если учитель сидит под деревом, в пустыне, в шалаше, в каких-то заброшенном здании, это не играет роли. То есть, это не ваша личная цель. Это если гуру даст вам задание в качестве практики, поднимай монастырь. Это другое дело уже. Это ваша самая. Это ваша самайная связь. Но если вы, как бы, минуя учение, духовную связь с учителями, как бы, не интересуясь лая-йогой, приезжаете поднять монастырь, как таковой, ну, это, как бы, хорошо, но это не совсем то, что принесет именно вам пользу. Ну, вы, как бы, накопите заслугу, но ну это... Что-то наподобие бескорыстного служения. Но процесс обучения совсем иное, И сюда нужно приезжать, ну, если человек становится послушником, именно к учителю за учением. И в древности учитель мог сидеть под деревом где-то в пустыне или в лесу в шалаше. И как бы антураж внешний совсем не играл роли. И главное, что впитывал ученик, это наставление учителя. А уж какие задания ему давались, это совсем другое дело. Поэтому, когда мы развиваем диалогу, занимаемся строительством, это прежде всего следствие духовной связи, учителя, ученики, это как прямые задания ученикам, в процессе которых происходит также обучение. Это и есть понимание. Вот если есть такое понимание, тогда принцип служения реализовывается. То есть мы занимаемся ландшафтным дизайном, чтобы достичь. Самадхи и просветление. А это контекст, который вплетается в практику. Чтобы достичь радужного тела. Как один учитель Анутара Тантра ученикам, как то сказал, мы сажаем картошку, чтобы достичь радужного тела. А не для чего-то другого. А если у вас нет понимания, значит, как бы нет одного из качеств ученика. И следующее качество, это. Способность к сотрудничеству, то есть желание активно взаимодействовать с учителем или сотрудничать. Потому что обучаясь, нельзя быть, как -то нельзя быть посторонним в дхарме. говоря так, что ты не должен использовать учителя, э, я уж не помню дословно, как мускусного оленя. Желая получить из него мускус, а потом... Э, самого оленя выбросить. Что духовное обучение совсем другое. Сотрудничество, взаимодействие это нечто очень глубокое. Когда ученик обладает такими качествами, то он может получить настоящую пользу от духовной передачи. И вот такого ученика его можно вводить в видение правильных взаимоотношений в гуру-йоге. То есть он уже не посторонний. И гуру-йога в основном основана на таких фундаментальных тандрических принципах, как, допустим, чистое видение. По сути, чистое видение – это основополагающая линия учений тандры, как индийской, так и буддийской. Чистое видение означает обожествление, тотальное обожествление. И Далай-Лама по этому поводу также говорил, что когда ты смотришь на себя на Буд, как на Будду, когда ты смотришь на мир как на Будду и на посторонних людей, то логично на учителя также смотреть как на Будду. В этом смысл выражения ⁇ Смотри на учителя как на Будду ⁇ И когда в чистом видении, обожествляя весь мир, ты смотришь на себя как на божество, на кошек, на собак, на дома и деревья, как на дворцы, когда ты слышишь все звуки, как звуки мантр и священных песнопений, когда все события ты истолковываешь, как лилы, игры божественного духа, то логично также смотреть и на учителя. То есть тантра – это тотальное обожествление, и обожествление не только учителя, обожествление самого себя, учеником в первую очередь. А обожествление учителя – это средство для того, чтобы обожествить самого себя. И когда ученик тренируется в таком обожествлении, это совершенно конкретный метод. Это именно следует рассматривать гуру-йогу именно в контексте метода. Это конкретная духовная практика, которая, от которой пользу прежде всего получает ученик сам. То есть учитель ни в чем таком, разумеется, не нуждается. Он далек от всех этих игр в эгоистичную личность или в самовозвеличивание что-либо в это. Это, по крайней мере, было бы для него смешно. Как минимум, он сам себе знает цены и не нуждается в подтверждении со стороны других. Также не нуждается в построении каких-то взаимоотношений зависимости с учеником и прочее. В доминировании. Но если человек не принадлежит к линии передачи, к учению Самой Тантра, он совершенно ложно может это истолковывать. Поэтому, как правило, гуру-йога – это нечто тайное, эзотерическое. И самообожествление, принцип чистого видения, он происходит именно за счет гуру-йоги, когда ученик, обожествляя внешний мир, обожествляя гуру, в конце концов, приходит к обожествлению самого себя. И обожествляя самого себя, он в конце концов приходит к однозначному ощущению Бхаве Я есть Брахман. Ахам Брахмасме. И был такой, есть такой учитель в Америке Дафри Джон. Учитель просветления йоги. Он говорит так, что феномен учителя предназначен для того, чтобы свести на нет феномен ученика. Что означает свести на нет? Но означает помочь раскрыть ученике внутреннее божество так, чтобы ученик сам стал мастером. В конечном счете это и есть назначение учителя. То есть каждый учитель испытывает удовлетворение, когда ученик обретает высокую степень мастерства и сам реализует состояние божества. И в начале, обычно гуру-йога может состоять из четырех этапов. Традиционные четыре стадии описанные как «Арам паричая по Нишпати. На начальной стадии допустимо восприятие, или часто бывает, как бы учителя незрелым. То есть, возможно, какие-то построения э, как «человеческое видение». И, с одной стороны, ученик может испытывать эмоциональную незрелость, привязываться к духовному учителю, оценивать его как, как по каким-то мирским критериям, просто как человек человека. С другой стороны, он, открывая внутреннюю свободу, пытается как-то освобождаться от этой зависимости, и даже внутри подсознательно сопротивляться ему как-то, или самовыражаться, с целью себя как-то проявить. И у него такие лилы как бы одновременно от э, такой поверхностной любви и преданности до внутреннего противоборства. Все это незрелая стадия взаимоотношений. На второй стадии ученик обнаруживает пустотность своего «я», иллюзорность мира, и понимает, наконец, что учитель не человек, а он сам тоже непонятно кто. И что все не так просто, и что все гораздо сложнее. И первоначальное примитивное видение – Уступает такому глубокому взгляду. Он как бы обретает какое-то внутреннее смирение и получает, понимает, что ему не надо устанавливать с учителем человеческие взаимоотношения, не нужны оценки человеческие, ему надо учиться методу, учению. И он начинает ценить передачу, ценить метод, тонкости практики, перенимать так, как кто должен перенимать в искусстве. На третьей стадии. Благодаря методу и передаче он входит в очень глубокое состояние другого кармического видения. У него открываются видения, повеляется ясность, он начинает ценить метод. Внезапно он становится включенным в линию передачи ситхов. У него открывается целый мир или целая лока благодаря учителю, которую он раньше вообще не мог даже представить. И он видит, что настолько все непостижимо, настолько все глубоко... И что его старые представления настолько меняются, и у него возникает настоящая связь гуру-йога, настоящая самая на этой стадии зарождается уже. Он ее начинает ценить как сокровище в своем сердце, потому что это как бы путеводная звезда, в а это другое измерение. В мир святых, богов, ситхов. Он понимает, что именно благодаря этой путеводной звезде он обрел связь с этими измерениями и продолжает ее углублять. Это уже уровень зрелого практика, который провел много времени в практике, глубоко впитал учение. И как бы учение стало его жизнью. Наконец, на третьем уровне. Ученик реализовывает себя, в себе сознание гуру. Можно сказать, здесь двойственность полностью исчезает. И принцип «учитель» и «ученик» полностью растворяются в друг друге. Это уже единое сознание. Обычно так развивается гуру-йога.
2: Полунищество. Ситха-йоги сказал Намадараку. Слава гору распространилась повсюду. Люди приходили к нему в поисках благословения и молились о материальных благах, поэтому он решил жить скрытно. Давным-давно пара Шурама, воплощение Вишну, разрушил клан Шатриев и захватил их царство. Он отдал все их земли браминам а сам жил на западном берегу моря. Однако брамины не были удовлетворены и желали больше земли. Парашурама был недоволен ими и отдал им эту землю и жил скрытно в центре моря. Воистину нет предела желания. Точно так же множество народа становились учениками Шригуру и просили все, что хотели. Для него не составляло труда благословить их, и удовлетворить их желания, так как он был джагат -гуру. Однажды он собрал вместе своих учеников и сказал, «Все вы идите в паломничество по святым местам и встречайте меня в Шришайле». Они сказали, «О, гуру, зачем нам скитаться с места на место, когда ты здесь?» Для нас видеть тебя и быть с тобой равносильно посещению всех тиртха. Сказав так, они отказались уходить.
1: Аналогичный случай был в жизни Миларепы и его ученика, по-моему, Ричунгпа. Ричунгпа практиковал в пещере под руководством Миларепы. Однажды ему надоело сидеть в пещере, он сказал, «Разреши мне посмотреть, сходить на твоего гуру Марпу, повидать его, сходить к нему в гости». Милорепо рассмеялся и сказал, «Если твой гуру олицетворяет всех буд, какой смысл куда-либо ходить? Оставайся и практикуй».
2: Тогда Шри Гуру сказал, «Мы саньясины и не должны жить на одном месте более пяти дней». Тогда ученики согласились идти и спросили его, какие святые места они должны посетить. Гуру ответил, «У ученики кашек шетра известен всему миру. Имеются также и другие тирской священные реки, такие как Варуна». Шараватхи, Чандрапхага, Риватхи, Сараю и Гамадхи, Кандакини, Пхалгуни, Пхима, Гадавари, Кришна, Кавери и Малапрабха, Тхунга, Алаканда, Айотхи, Матхура, Авантхи, Курукшетра и Дварка, Джаганадхпури, Ганагапур, Колхапур, Рамешвар, Шриранга-Паттан, Каникумари, Вентагири, Шри-Шайла, Пубанешвар и так далее. Я упомянул только небольшую часть, есть много других. Посетите все эти священные места и совершите святое омовение в этих реках и поклоняйтесь к Господу. Тогда все ваши желания будут удовлетворены. И вы достигнете всех четырех Пурушутарха. Ваши грехи будут смыты. Тогда с разрешения Шригуру, все ученики отправились в паломничество. Гуру же оставался в Айджанадхе, скрытно, в течение года. И только сидха был с ним.